0: 欢迎来听布洛克的趴。大家好，我是魏真。今天要跟大家聊什么呢？大家现在有开始去外面吃饭了吗？在解封之后，我相信应该还是有蛮多人对于内用这件事情还是会有点怕怕的，对不对？像上周回公司上班之后，我也是大部分都会把餐点买回去公司吃。就比较少在外面用餐，但像上周末我们就有去吃寿司，因为刚好就是到台北去走一走，然后就中午的时候就去吃寿司郎。现在每次去台北都有一种小老鼠进城去的感觉，嗯、呃，比如说以前不太会特别去逛的那些店，比如说无印良品啊，或是台龙首创啊这一些的。以前都会觉得哦，我有需要买什么东西的时候才会进去逛。可是像这次去台北就觉得哇，什么都很想逛，成品也很想逛一下，即使没有买什么东西也会想要去逛。可能一方面也是真的闷三个多月闷的有点久，那另外一方面也是因为目前住的地方离这些店家都有点遥远，然后你就会觉得哦，大老远去了一趟，好像就是应该要逛一下，然后多看一些东西，就不像以前住在台北市的时候，随时要去都超方便的。以前旧家旁边就是车站，车站的楼上就有成品啊，呃，不是成品就有那个无印良品之类的，你就想逛，随时都可以去。但现在就是没有办法，那种反差感我觉得蛮奥妙的，就觉得哎、欸，真的有差、欸。不住在台北之后，就会觉得这些品牌好像变得比较珍贵一点。就会想要去逛，然后我们这次吃寿司郎，不知道为什么我觉得变好吃了耶。虽然它本来就还蛮好吃的，就是寿司郎跟藏寿司这两间都算是我还蛮喜欢的回转寿司的店，但是我这次去吃寿司郎的时候，我不确定是因为它现在客人比较少，因为它现在每一桌每一桌是要每一桌是梅花做的，你的前后左右的桌子是不会有其他的客人，所以它等于客人量只会。有以前的可能一半左右吧，然后再来就是它现在也不会有那个回转台上面的寿司了，它回转台上面现在就只剩下芥末，就是一包一包的芥末，然后你要吃什么寿司就是只能用点的，就现点，然后寿司师傅现做之后再用那个上面的输送带帮你送过来。我不确定是因为什么原因，也可能是因为客人少，也可能是因为现在全部都是现做的，又或者是我们真的太久没有吃到寿司郎了，突然间就觉得好好吃哦，就是那个味道，鱼肉的味道也很新鲜，然后餐点的味道也感觉比以前要好。但我觉得这次去寿司档内用他们的防疫措施，让我觉得还蛮安心的。就除了刚刚提到，就是你的前后左右的桌子都不会有客人之外，他每一桌上面也都还会另外用隔板分开，而且他也有限制，每一桌的人数都是以前的一半。我相信，应该大部分的餐饮店家应该都对于这些防疫措施，其实都会蛮严格的去执行。那除此之外，也要自己做好洗手啊、戴口罩等等的好习惯。如果偶尔内用，我觉得其实应该也是没有关系的。大家可以，我觉得可以稍微放心一点啦，然后不需要太紧张。不过解封之后，人真的变超多的、欸。我们去百货公司的时候，我真的可以感觉到，就是回到还没有三级警戒那个时候的盛况，甚至搞不好我觉得还更多一点。希望接下来的疫情都可以维持这么稳定，当然可以清零是最好。可是我觉得即使维持现在这样，我觉得也都还 OK。因为其实说真的，三级警戒的时候，对于很多店家的经济状况都影响蛮严重的，甚至到后期，其实我们公司也有受到一些。影响，甚至其实对部落克来说影响也超大的，这个可能很多人都不知道哦。我自己的流量在三级警戒一开始就直接雪崩掉了，大概至少有一半到三分之二的流量，因为尤其像我们这些美食跟旅游这一类主题的啊，三级警戒的期间大家都不去外面吃饭，不能内用，那就不会有人搜寻餐厅的评价，那旅游更是一样。你没有办法出去玩，所以自然也不会有人搜寻其他任何有关旅游的情报，尤其像我自己写的，本来就是以日本旅游为主的，很早以前，就是疫情爆发不能出国的时候，其实我旅游的那些文章的流量就已经掉很多了。然后三级警戒的时候，就是国内的餐厅的流量就直接掉了一半到三分之二，非常夸张。我问了其他的布洛克朋友，在社团里面跟大家讨论，就发现每一个人几乎都是一模一样的状况。所以其实布洛克真的是疫情受灾户，这真的没有在开玩笑。然后从变成二级警戒之后，我的流量就真的直接。回来了，完全是回到原来的状况。我觉得真的是那个差别，真的是大到我觉得很夸张的程度。然后也真的有感受到，就是疫情的冲击。当然，疫情期间大家就是各自想办法找出路谋生啊。虽然说我自己本身不是靠布洛克赚的钱在生活，就是我没有说失去这一份收入就会活不下来的程度，但是也是要找一些新的题材开始做。所以，比如说像这个月写了很多宅配或是便利商店的美食这一些的。因为你不能去外面吃，你就只能把东西买回来家里开箱。但也让我发现有一些冷冻宅配美食之类的文章还蛮有市场的耶。可能也是因为疫情期间我不能出去吃饭，大家也不能出去吃饭啊，所以很多人也会对这类的文章有兴趣，反而有开创出另外一条路线的感觉。总是经过疫情期间呢，大家就是各自努力成长，想办法变通喽。本来想要进入主题，但是突然间想到一个东西，有点想跟大家聊一下。我想问大家，知道什么东西叫做抽签蛋糕吗？就是它是一个我没有很详细的了解，只是我在脸书上面看到这个东西，然后我觉得很奇妙。它好像是一个蛋糕，然后上面会有一些钱的装饰。可是我不知道那个钱的装饰是饼干还是什么假的纸钞还是什么，我不知道。但反正就是它会在上面有很多钱的装饰，而且甚至可能是世界各国的钱。然后那个东西叫做抽钱蛋糕，好像里面是真的会放钱，是不是有点像是以前过年的时候吃水饺是？学里面会包钱币的感觉，我不知道，我只是觉得这个东西好像很新奇，而且很多好像很多长辈生日还是什么前的，前阵子不是父亲节嘛的时候。就会有人送。总之，我觉得它是一个看起来有点奇妙的东西。如果你知道什么是抽钱蛋糕，就是它是抽东西的抽，抽奖的抽，然后钱币的钱。如果你有买过，或是你曾经亲眼见过这个东西的话，可以跟我分享一下，到底抽钱蛋糕它是一个什么样的概念吗？是像我刚刚说的，就是里面真的会放钱吗？还是怎么样？拜托，有见识过抽钱蛋糕的人，让我这个乡巴佬知道一下它到底是什么东西！求求大家快告诉我！好，闲聊的部分就先暂时到这边。其实我最近几次，应该除了前两集之外，我都没有什么很认真的在想大纲。有啦，卤肉饭那姐集，我先做一些功课，但是就是不像以前一样，记得前两集真的不夸张，我又还把逐字稿写下来，几乎是每一个字都写下来，然后照着念。可是我觉得可能也是因为那样子，所以感觉会有一点生硬。然后后面这几集我真的就是都没有在想大纲，我有时候甚至是可能要录音之前的一两天才想说，哎、欸，我这是要跟大家分享什么。好像有点随便，但是我觉得这样子会比较自然一点，就是我讲的时候比较不会很像照稿念。但每一集的布洛克相关的主题，我都还是会有一个想法啦，这个是一定要的。只是说前面闲聊的部分，我就不会特别设定要聊一些什么东西。好，那我们今天的主题是什么呢？今天要跟大家聊布洛克的人设。人设大家知道是什么东西吗？人设就是人物设定，这个东西其实最早我接触到这个名词，大概是从动画、漫画或者是什么电影、戏剧之类的认识到这个名词。或者也可以说是角色设定，比如说以电视剧来说，他会用比如说这个角色的动作，然后他的说话方式，可能口头禅，以及他的穿着、发型、造型等等，来让观众很快的知道他是什么样的一个人。这东西就是所谓的人设。举个例子来说，如果我现在说。道明寺这个角色，你的脑中会浮现当年那个冲天炮头的言承旭吗？如果会的话，表示你现在应该二十五岁以上喽。<笑>我讲到这个怕的时候，脑中第一个浮现的角色，真的就是道明寺。他真的是角色算蛮鲜明的，然后包括他说话的方式，比如说他那时候有一句话，就是变成流行语，就会、是、说：如果道歉有用的话，那要警察干嘛？就是到目前为止，已经过了这么多年，我都还是可。可以很鲜明的在脑中浮现他的样子，跟他说过的话。所以简单来说，一个好的人物设定可以让你在别人的脑中留下一个很鲜明的记忆点。那为什么布洛克或者是网红，或者是我们说 KOL， 他会在网络上面需要有一个人设，或者是为什么需要做这件事情呢？其实是因为不是每一个人。他在网络上的个性跟他实际上的个性是完全一样的。那即使是网络上跟现实生活中个性一样的人，我觉得适当的人设也是需要的。因为如果你用人设的方式凸显出你的个性某一些让网友或是你的读者喜欢的部分，也会是一件很加分的事情。讲到这里，就让我想到以前国高中的时候玩线上游戏遇到的事情。想要一开始跟大家讲古，说一些狗杂狗杂时代的事情。但我相信，经历过那个线上游戏时代的人，应该都会稍微有一些共鸣。尤其是如果你玩过什么天堂啊、石器时代啊、然后 RO 啊、魔兽啊这些的，你一定会对我接下来要说的这个故事是有感的。因为通常那个时候我们玩线上游戏的时候，大家都是学生，就可能国中生、高中生，或是大学生，差不多差不多就是这个年龄层会晚上都不睡觉在那边玩线上游戏，然后玩。线上游戏的时候，很多人就是会在线上游戏认识异性，就比如说认识女生，在游戏里面一定就会有一些互动啊，比如说一起去练功啊，然后边练功边聊天啊，或是什么同一个公会啊、同一个帮派啊，有的时候也会送一些，比如说游戏里面很很好的武器或是很重要的道具等等，就是在游戏里面谈恋爱的那种感觉。那谈着谈着到后来就会真的在网络上面交往，就是那个年代也没有什么像现在交友软体之类的，然后也不像现在说哦，你有手机随时可以拍照啊、视讯啊、干嘛？那个年代的网络交友就真的是。虚拟的人，就是你看不到他的人，你对他的形象就只有他在游戏里面的角色，然后名字，再来就是他跟你聊天的方式，而且那个聊天还不是语音哦，那是打字聊天哦，就是看他用字的方式来了解这个人。那女生可能就是会用比较多的表情符号啊，或者是打字的时候会有一些比较可爱的用法，比如说叠字啊，或者是那个年代的屁孩们。好，我当年也是屁孩，就是会用一些注英文，然后表情符号、言文字之类的。那女生就会特别会用这些东西来凸显自己，因为毕竟你就你也没有语音啊，那你想要表现得可爱一点，你可能就只能多用一些比较可爱的字，或者是。符号等等。那那个时候最流行的一个故事就是说，哦，你跟一个女生，然后呢，在网络上面某一个线上游戏一起度过了很久的快乐时光，然后每天晚上可能就一起去打怪啊、练功啊，然后你送了她很多的礼物啊、道具啊、武器啊，然后突然有一天她就跟你说，哦，我之后都不会上线了，原因是我要去当兵了。这种事情在现在已经不太会发生了，因为你随时都可以要求可能视讯或照片直接验明正身就比较难。可是当年就是真的超流行的，就是很常听到这个，尤其是如果某某朋友在网络上交了所谓的网公网婆，然后就会被朋友亏说他、啊、你你你网婆什么时候要去当兵啊？类似这种，当时就真的是很常见的一个故事。但这东西就是人设啊，其实对面的这个男生就是假扮成网婆的。这。一、这个男生，他其实就是在用一个人设的方式来让你相信说，哎，他其实是一个女生，但其实不是。所以那些比如说有趣的文字啊、可爱的表情符号啊等等，都是他用来塑造自己人设的一个方式。但当然，人设并不代表要你假扮成一个完全不属于你身份的人，好像有一点骗人的感觉。虽然前面这个故事是这样啦，就是通常他们假扮成女生就可以得到比较多的好处，因为男生就会感觉就是会有一个责任感或者是英雄气息的表现，所以他就会送你东西啊，或什么，就是献殷勤。呃，某一部分的人假扮成在网络上假扮成女生，她确实是可以透过这个方式获得好处。但我今天要讲这个人设，其实并不是要大家虚拟出一个什么性格来骗你的读者。反而，甚至应该说，我觉得网红或是 KOL 或者是布洛克，你在网络上的人设其实是能尽量不要跟真实的你差太多，是最好的。因为 KOL 或者是网红或者是布洛克，我觉得算是有一点点灰色地带的感觉。怎么说呢？对于很多的读者，或者是喜欢看我们这些 KOL 的网友们，我们其实是有一点一半素人，一半名人的感觉。这往之前有讲过，就是我们好像是会有一个灰色地带的存在，我们不是真的很有名到像艺人或是演员。但也不完全是素人，而且因为演员或者是艺人，他们很多时候在工作上，比如说拍广告啊、拍连续剧啊、拍电影啊，他们会需要去扮演各种不同的角色，所以大部分的民众。他们对于艺人有幕前幕后不同个性这件事情，是反而是比较能接受的，因为他们很常在扮演别人，所以有时候可能搞不，好你也搞不清楚这个艺人到底他真实的样子是什么样子，那你反而就可以接受说，哎，他私底下有另外的一面，就是大家对这件事情好像是普遍来说比较可以接受的。可是，如果今天是一个 KOL 或是一个部落客，他在网络上面展现出来的样子，跟可能私底下有他的粉丝看到他平常的样子有落差的话，这件事情可能就会被放大解释。所以，其实网红或是部落客，虽然我这一集主要是讲说。大家要有一个人设，可是我觉得那个人设还是要贴近真实的自己。比较具体的说，我觉得是把自己的一些特质放大，让自己的人物感觉比较立体一点，在网络上就会有比较突出的感觉。比如说像很多营养师或者是医学相关的部落客，他们在人设上面就会，比如说用字遣词就会比较专业。然后比较没有那么多情绪，然后可能也不会太过搞笑，因为有一些医学专业的东西，可能如果你搞笑的话，会感觉看起来很可信度不是那么高，所以他们就反而会走这一类比较专业、严肃、冷静的这个人物设定的取向去走。那像我们介绍美食、旅游，或者是比较生活化的这种，因为我们希望呈现出来的感觉是活泼的、开心的，也要带一点点趣味，就很像我现在在做 podcast。我也是偶尔时不时就是要插科打诨一下，让大家就是可以比较感觉比较有趣，不会那么无聊。所以其实不同领域的部落克或是不同领域的网红，他们都会依照自己的身份，应该要有不一样的表现方式，不管是文字也好，语音也好，或者是照片的呈现方式等等，我觉得都是可以去拿捏的。就很像我们之前一直提到的网红始祖鸟才女小红，她就是一个人物个性非常鲜明的人，不只是。他的打扮，甚至连他的文字的用法等等，也都是非常给人一个很很明确的印象。甚至有一些词，可你想到，你就会想到这个人。像这样子，就是一个很成功的人设。那对于布洛克的部分来说，怎么样去做人设呢？其实我觉得，因为布洛克大部分你的呈现一定就是文字跟图片，所以你在文字的运用上。会是一个比较好着手的点，就很像我们刚刚前面提到的那个网络游戏的例子，它用文字就可以让人觉得她是一个好像有点可爱的女生。那同样的，你在写文章的时候，你运用一些文字的搭配技巧，比如说你在文章里面可能有时候会用一些台语的词，或者是你可能在写的时候会引用一些电影的名言，或是引用一些歌词等等，这些方式都可以让你的文章看起来比较激。一点，然后可能也可以把你这个人做一些不同的连接。另外就是跟粉丝之间的互动，在粉丝留言的时候，你回复的语气这部分也会是一个蛮重要的人设，因为在你回复粉丝的留言的时候，他们的感觉会比较像是跟你面对面聊天的这种感觉，就是他会有一个一对一的那种。氛围，所以你在应对的时候，你怎么表现你的情绪？对于网友。对于粉丝的感受就会蛮重要的。讲到这里，我也有点好奇，我的粉丝们心中我的人设是怎么样呢？我的粉丝们，如果你们听到这一集，听完之后可以留言跟我分享一下，你们心中的魏征是一个什么样感觉的布洛克？但我自己对于粉丝的心态，我就是真的是把他们就当做是一群很喜欢美食的朋友，互相聊天。所以有时候我也会在留言的时候会问他们说，哎啊，你们有没有推荐什么什么？店啊，或是我推荐这间你去吃过之后，你的想法是什么？甚至有的粉丝他们会私讯跟我聊天，就会问我一些，比如说最近有什么好吃的，或是他想要吃什么什么东西，有没有推荐的店家等等。就是我觉得跟粉丝之间维持一个像朋友的关系，我觉得是最舒服的。我其实也不会把他们当做好像是偶像跟歌迷那样的关系，就真的是像朋友。但这部分就是大家自己可以去拿捏。就像我。我之前提到的每一个人，他成为布洛克之后，他想要展现出来的自己有多少，是每一个人可以自己决定，而且每个人的限度都是不一样的。但是我觉得最重要、最重要的一点是，虽然你可以用文字或是照片打扮。或者是像我们 podcast， 可能就是用声音的表现来展现出你给人的印象，加深大家对你这个人的感觉。我觉得那都还是要建立在真实的。个性上面就是不能去假装另外一个人啦，我觉得那样对自己来讲也很累。像我是，我觉得这超累的，好懒得做这件事情、哦、就是你要完全变成另外一个个性的人，这件事情对自己来说也是负担。然后，嗯，久了之后，可能如果有一天大家觉得，或者大家发现你不是这样子的人，我觉得那个伤害其实是蛮重的，因为就等于他们喜欢的你，他们看到的你不是真正你的样子。嗯，我就。我觉得这个东西可能长久下来也不会太，也不是一个太好的方法，所以我觉得是还是要以真实自己的个性为出发点。有时候我们也会在网络上或是在报章杂志上看到所谓人设崩坏的情况。总结来说呢，今天的盖瓜一句话来讲完所有内容，就是做自己好自在，<笑>超老梗。节目的最后面这一段呢，刚好今天的题材讲比较快、啊，剩一点点时间，我就想要来做我之前一直一直一直想要做的一件事情，就是美食开箱，用 podcast 的方式吃东西给大家听。就是 ASMR 啦，其实就是这个概念，大家可以去搜寻英文字 ASMR， 它就是一个好像是是说，如果你比如说你在吃东西，或是你在做其他的事情，然后单纯发出的那个声音，然后你用听的，就是 ASMR。我本来其实不知道这是什么概念，然后我也不觉得，就是听声音到底会有什么什么感觉。但有一次，我就是在一间鸡排店的门口，我买完鸡排那边等等鸡排的时候，那一间店就是在外面一直播那个炸鸡排的画面，就是下游过那个画面，然后搭配上它什么音乐啊、人声啊都没有。你能听到的声音就是那个鸡排放进油锅里面那个啪啦啪啦的声音，然后再加上当下你就是在等鸡排嘛，就是你已经有点饿，哎，那个声音真的是有它的效果在，会让人家超级想吃的。所以我今天想要用 ASMR 的方式来让大家听我吃东西，但我听说有的人会怕那种声音。如果你是不敢听 ASMR 的人，你可以就是忽略掉后面这一段到结束之前，不会再有别的讨论话题的，就是单纯的吃一个东西，然后分享他的心得。我今天要吃的呢，就是星球工坊的爆米花。那我为什么要吃这个爆米花呢？其实是有两个原因，一个原因是。我真的超喜欢吃他们家的爆米花，我已经喜欢到就是即使他们没有来找我夜配，我还是要在节目里面吃给大家听。那另外一个原因是因为我刚好看到他们在网络上有一个公益的合作，是跟华山基金会，他们好像有合作，就是中秋节的礼盒之类的。然后我觉得这也蛮有意义的，就是你如果透过那个合作的表单来买星球工坊的爆米花，他们好像就是会有额外的赞助经费给华山基金会。那大家可以上网搜寻一下相关的资讯。如果你中秋节的时候也没有特别想要买什么别的东西，或许可以考虑看看，因为他们家爆米花真的很好吃。那我今天要吃的这个是我自己很喜欢的口味，是太妃焦糖口味。我其实他们家的爆米花我通常都只会买两种口味，一个是原味钻石，它是很像你把电影院的爆米花甜的跟咸的混在一起一起吃的那个感觉，就是甜甜咸咸的，很奇妙。那个很唰嘴，我很喜欢。然后另外一个就是太妃焦糖，它其实也有出一个是比较便宜的焦糖，它有两个价位嘛，一个一百五，一个两百五。那一百五的像刚刚原味就是一百五的，然后一百五也有一个焦糖口味。可是我觉得那个焦糖口味的焦糖没有那个糖浆没有裹的很多，就不够濃。你知道我属蚂蚁的，我就觉得那个没档，所以我都是买太妃焦糖口味。那我今天就是要试吃这个太妃焦糖口味。可以听到那种撕开包装的声音，其实有点爽。但我没有录过这种 ASM 啊，其实我有点紧张。好，我现在要开始吃了。嗯，我真的很喜欢他们家的这个，而且星球工坊的爆米花好吃，就在于你放了一阵子，你只要那个封口有封好，就是夹链它有夹好，它都不会软掉，它都还是一样是脆的。大家可以听到那种卡哧卡哧的声音吗？好好吃哦、喔！怎么办？我有远停不下来。我觉得每一次我大概都会买个三四包，因为要凑免运就会买比较多。然后我常常有时候一天一边看剧一边吃，半包就没了，超夸张的。这真的很好吃，很推荐大家。好的，这就是今天 A S M r 的部分。哎，真的有哎，有那个感觉。因为我其实是录完一段，我都会听一下，然后再录下一段。所以其实像刚刚 A S M r 那一段，对我来讲最大的困难点就是，我中间完全不能 N G， 我也不能被爆米花 get 掉，还是什么都不行哎，完全不能停下来。但是我录这一段之前，我先听了一下刚刚录的部分，我觉得蛮有趣的，然后真的可以听到那个吃爆米花卡兹卡兹的声音，超酷的。这次的尝试我觉得还算蛮成功的，但是不知道大家听起来觉得怎么样？如果你们觉得这种边吃边录声音的方式很酷。你可以留言让我知道，那我们或许之后也可以在 ASM 开箱一些别的食物给大家听听看，欢迎大家留言投稿或者私信投稿都可以。那今天的内容就差不多到这边，我觉得还蛮有趣的啦，不知道大家感觉怎么样？就是听到那个爆米花的声音，好像在看广告哦，就是那种电视饼干广告都会有那种。我一开始都会想说哪有那么夸张，吃东西的声音做到那么大，哎，录起来真的是有这么一回事、欸，哎，我觉得有点酷。希望大家喜欢今天的内容喽。如果之后我们有什么有趣的食物，或者是有人找我们工商，如果有干爹听到这一集，或是星球工坊现在开始向宇宙许愿，星球工坊，如果你没有听到这一集，想要请我试试别的口味，介绍一下的话，欢迎就是赶快跟我们联系。那我们今天的广播就到这边结束喽，谢谢大家，拜拜。